0: În continuare, veți asculta emisiunea Unde ești omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan. Profesori surori, și toți cei care ne urmăriți, și în această seară, din toată inima vă mulțumim și vă și binecuvântăm, în numele scump și drag al Domnului nostru Isus Hristos și pentru că suntem la ceas de mare sărbătoare. Noi, cei din Australia, deja am sărbătorit învierea din morți a Domnului Iisus din anul 2023, iar dumneavoastră, cei din România, din Europa și din partea de răsărit, să zic așa, a Europei, urmează să sărbătoriți acest eveniment deosebit de important, și anume învierea din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Permiteți-mi atât eu, cât și invitatul, pe care îl am în această seară în studio, să ne adresăm dumneavoastră cu mărețul adevăr. Hristos a înviat. E viu în vecii vecilor și va să vină cu slavă și mărire să judece vii și morții. Dragii noștri, spuneam, suntem în sărbătoare, suntem la un moment cu totul și cu totul deosebit și Normal, nici nu putem discuta altceva în momentul acesta decât despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ținem cont, așa cum spuneam, că noi cei din Australia deja am trecut de sărbători și ne apropiem de o altă sărbătoare, poate mai mică, dar tot importantă, și anume Duminica Tomii, așa cum popular se numește Duminica, ce ne nouă înainte. Dumneavoastră cei din Răsărit, ce care sărbătoriți Paștele, Vă apropiați de Joia Mare, de Vinerea Mare și, bineînțeles, de Măreața, Zi a Învierii. Mi-am propus să discutăm subiectul acesta, chiar dacă și e emisiunea trecută. Am discutat tot despre săptămâna patimilor, despre intrarea, de fapt, a Mântuitorului în Ierusalim și câteva aspecte legate de săptămâna patimilor. Continuăm să ne uităm în săptămâna patimilor și, bineînțeles, amintim și uh, învierea din morți a Mântuitorului nostru Isus Hristos. Împreună cu mine în studio, în această seară, este un prezbiter al bisericii noastre, un frate care întotdeauna a, a fost... Uh, la dispoziție ori de câte ori a fost nevoie să slujească, fie că e vorba de amvonul bisericii, fie că este vorba de alte slujire a bisericii, dar și în special în realizarea emisiunilor Unde ești, omule? Și vreau să îl salut cu drag pe fratele Ilie Horvat. Cristos a înviat, frate Ilie.
1: Adivărat am viat și în același timp vreau să transmit un salut frățesc pentru toți ascultătorii sau cei ce vizionează emisiunea noastră cu dorința că ea să fie un aport deosebit în creșterea spirituală a tuturor celor care se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvântul vieții.
0: Slăviți să fie Domnul! Mulțumesc că ați acceptat invitația să fiți împreună cu mine în, această, în realizarea acestei emisiuni. Vreau să-i mulțumesc și lui Raul, care ne asistă, editează și apoi este la regia acestei emisiuni. Așa cum vă spuneam, ne-am propus să discutăm despre învierea Domnului și în mod deosebit vrem să discutăm despre prima zi a învierii, o să ne explicăm pe parcurs de ce am considerat că este bine să abordăm în felul acesta subiectul, dar, frate Elie, înainte să vorbim de învierea Mântuitorului, ca eveniment central în credința creștină, scoatem învierea Domnului și totul se năruiește, totul se prăbușește, creștinismul nu numai că nu se deosebește de celelalte religii, e o mare minciună pentru că a propovăduit de 2000 de ani că în da, a înviat și s-a și înălțat și la dreapta lui Dumnezeu și urmează să vină și așa mai departe Slav. toate evenimentele escatologice. Deci înainte să discutăm de învierea din morța Mântuitorului și prima zi a învierii, frate Ilie, haideți să ne uităm, mai ales că cei care ne urmăresc din România, din Europa și urmează să sărbătorească Paștele, sunt în săptămâna patimilor. Împreună cu fratele Doru, Colegul nostru și pastorul asistent al bisericii noastre, am discutat intrarea în Ierusalim și am intrat puțin în Săptămâna Patimilor, dar o recapitulare cred că este binevenită.
1: Da, nu numai pentru cei care deja, la momentul acesta, când emisiunea noastră va fi difuzată, ei sunt în cursul calendaristic al Săptămânii Patimilor, dar cred că și din alte perspective. Activitatea mesianică a Mântuitorului în ultima săptămână a lucrării lui în trup, fiind în mijlocul oamenilor, cred că trebuie să aibă un caracter de permanență în viața noastră de creștini, de copii ai lui Dumnezeu. Este o săptămână atât de intensă în activități și tot ce face Domnul Iisus se constituie parcă într-o esență atât de concentrată și cu un mesaj atât de puternic pentru noi încât nu poți să treci peste lucrurile acestea fără ca să le iei în seamă, în primul rând, dar în acela rând, cum spuneam, să se constituie într-un suport permanent al trăirii noastre duhovnicești. Debutează săptămâna aceasta cu uh, intrarea în Ierusalim a Mântuitorului. Da. Uh, este o denumire uh, sau o acceptare în vocabularul, așa zis, uh, de rutină populară, intrarea triunfală a Mântuitorului da. în Ierusalim o... Uh, 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 afirmație care după mine și în același timp pus în fața textului biblic și în special a, a, a afirmației pe care o face Zaharia, în capitolul 9, versetul 9, parcă ceva nu, nu rămâne în picioare nu se acolo. Nu se potrivește. De, da. Intrarea triunfală nu cred că este în smerenie, în umilință, călare pe un măgăruș mânzul unei mărgării. Da. Ceea ce mă face să cred că noi ca și creștini trebuie să așteptăm intrarea triunfală în Ierusalim mm. care va fi
0: Va fi, Care va fi Va fi Și
1: ea va fi cu siguranță atunci când Domnul Iisus va reveni Statul. în împărăția Lui ca să domnească. Amin. Apoi, ca să trecem doar în revistă, da. fără să ne oprim la unele, Doar detaliul acesta privitor cu, la, cu intrarea Lui Iisus în Ierusalim, am vrut să le evidențiez, pentru că cred că este unul de esență, da. urmează. Noi așteptăm, ca și copia lui Dumnezeu, un eveniment ca acesta. Urmează în calendarul săptămânii patimilor, ziua de luni, care se remarcă prin blestemarea smocindului în eruditor, text scris în Marcu 11, versetul 12-24, Matei 21, versetul 18-19, apoi un lucru extraordinar de remarcabil, a doua curățire a templului. Apoi Ioan, vreau să fac o afirmație aici. Ioan este singurul dintre evangeliști care uh, uh, consemnează prima și prima curăție a da. uh, uh, capitolul, atemului, 2, dacă da, mă în capitolul da. 2, spre deosebire de Evangheliile sinoptice. sinoptice. Ziua de marți este remarcată în Sfintele Scripturi de uh, așa zisa uh, zi a confruntărilor a da, marilor da, 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 controverse. Da,
0: da. <laughs> în special farisei ultimele
1: ultimile apariții publice a Mântuitorului în fața întregii lumii, da. în fața celor care îl acceptă, în fața celor care îl contestă, în fața celor care îl disprețuiesc. Totuși, cu demnitatea de fiu de Dumnezeu, stând în fața lor Amin. și le dă răspuns. Au mers întrebările și ispitirile și, și provocările în fața Mântuitorului până acolo, că dacă se cuvine să ne plătim taxele, impozitele sau Provocări, așa ceva. Ispitir. Provocări, ispitiri da, da, de tot felul. Da. Totuși, fiind Fiul de Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, dar Sfânt, în om, Dumnezeu. în toate ispitirile acestea, rămâne cu demnitate, credincios lui Dumnezeu și fără păcat. Dând răspunsuri fără răutate. Da, fără răutate, ceea ce îl califică și pe noi ne face să credem că era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Aș să mă duc mai departe la ziua de miercuri. Știi, și aș vrea să
0: fac aici o mențiune: ante da. mă că vă frate Ilie. Da. Tot în ziua de marți, după mine și după modul în care m-am uitat la evenimentele zilelor. Ziua de marți a controverselor, cum ne-ați este și o zi a unui mesaj profetic poate una din cele mai importante predici pe care Mântuitorul le ține, nu sunt foarte multe predici extinse menționate pe paginile Sfintelor Scripturi. Sunt trei sau patru predici extinse. Luăm predica de pe Muntele Fericirilor, predica din Odaie de Sus, Ioan 13-17, predica din Sinagoga din Capernaum, Ioan 6 iară, da. și predica de pe Muntele Măslinilor, Ioan 2, Matei 24-25, iarăși o predică. Ei, după unele interpretări, încadrează acest Matei 24-25, predicate de pe Muntele Măslinilor, în ziua de marți, fiind una dintre predicile escatologice deosebite pe care Mântuitorul le, le transmite.
1: Da, într-adevăr, lucru absolut de, de, de remarcat: faptul că Domnul Isus sunt predicate de pe Muntele Măslinilor, aduce în atenția celor care îl ascultau și timpul care. Uh, urma să vină da. în istoria următoare: Istoria Apolului, confirmă, de fapt, profețiile exact, Mântuitorului. Exact, așa, uh, așa. și anume uh, lucrări cu privire la uh, dărâmarea uh, Templului, da. apoi cu privire la dărmarea Ierusalimului, lucruri care în perioada uh, nu chiar îndepărtată după evenimentele care au avut uh, loc prin desăvârșirea lucrării lui Hristos în trup pe pământ, ele cu adevărat se întâmplă. Atrage atenția asupra da. poporului Israel și în același timp autorităților, care în vremea aceea erau autoritarea politică, administrativă, da. asupra aceea ce urma să se întâmple. Dar în mod special, cred că atenționarea este făcută în dreptul poporului Israel care l-au respins pe Iisus Hristos ca Mesia.
0: ca Mesia. Așa este. Ziua da. de miercuri. Da.
1: Uh, ziua de Miercuri este săracă în afirmații, dar așa ni s-ar părea nouă. Se pare că în Ziua de Miercuri și și prima parte a zilei de joi, uh, Domnul Isus a avut un timp, cum spunem noi oamenii, un timp privat cu da. cei pe care uh, i-a adunat în jurul lui. Uh, m a dus cu gândul la Ioan 13, când Domnul Isus face acolo evanghelistul Ioan face acolo o afirmație, zice că el, Isus, care cunoștea că venise ceasul, a venit vremea, da, da. A, 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 a fost cu ai săi pe care i-a iubit și i iubit până, până la
0: capăt. E extraordinar mesajul acesta.
1: Da. A, este... A, o afirmație chiar pentru noi, după mii de ani, care, dacă în Duhul o înțelegi, este o afirmație cu adevărat copleșitoare, Amin. să-ți dai seama că, de fapt, ce dimensiune are iubirea lui Dumnezeu pentru om. Și atunci este absolut normal de acceptat să înțelegem că Domnul Iisus a vrut să aibă un timp cu genicii Lui, ca să se bucure, da, încă împreună de o prezență nemijlocită între ei. Apoi vine ziua de joi. Așa cum spuneam, ziua de joi, spre a doua parte a zilei de joi, Domnul Isus este împreună cu ucenicii în Odaia de Sus și se întâmplă acolo concomitent cu serbarea Paștelui Evreiesc, da. care înseamnă tocmai ispășirea, Pesahul, adică Ingerul Mort să se treacă pe lângă cei care au semnul legământului, concomitent cu serbarea Paștelui Evreiesc, Domnul Isus instituie cine acea detaină, da. care are aceeași semnificație, pentru că dacă noi ne hrănim cu trupul și cu sângele Domnului și suntem într-un legământ prin sângele Lui, semnul legământului între noi, avem certitudinea că în noi există o viață din Dumnezeu, o viață veșnică. Fie și atunci când Finalul istoriei va interveni ca să pună capăt existenței istoriei omenirii pe pământ. Noi suntem cei spășiți prin și sub protecția sângelui, sub, protecția sângelui, da, sub semnul legământului cel sfânt, Amin. cel veșnic. Cred că, totuși, trebuie să remarcăm faptul că ziua de joi, prin lucrarea aceasta a instituirii cinei Domnului este o lucrare de căpătui și în ziua de astăzi în viața bisericii în care ne-a așezat Dumnezeu Amin. ca să ne ducem mântuirea până la
0: cap. Așa este.
1: Apoi ziua de vineri, O zi grea. O zi grea uh, pentru mântuitorul nostru când uh, el, ca fiul lui Dumnezeu trimis în lume, ca să lucreze mântuirea oamenilor, își asumă toată responsabilitatea păcatelor lumii și stă în fața celor ce îl judecă, în fața autorităților religioase din vremea aceea, în fața bătrânilor, a marilor preoți. A Sinedrului, ca autorități religioase da. din Israel în vremea aceea, dar în același timp, cu aceeași demnitate, asumându-și responsabilitatea de Fiul lui Dumnezeu, ca mielul de jărfă care ridică păcatul lumii, conștient de, de atribuția aceasta pe care e încredințat-o Dumnezeu, trimitându-l în lume, stă și în fața autorităților politice și administrative da. care guvernau teritoriul lui Israel în vremea aceea. Dând răspunsuri, dar mai ales supunându-se judecății celor care îl judecau.
0: De fapt, îi spune lui Pilat la un moment dat că n avea nicio autoritate, nicio putere dacă, dacă nu ți-a dată fi... de sus. Da, deci, da. uh, Însă își mântuitorul recunoaște autoritatea lui Pilat, da? nu se uh, substituie ei, ei, autorității mă refer, dar în același timp recunoaște că cel ce este deasupra tuturor autorităților e Dumnezeu. Este numai
1: Dumnezeu. Da, slăbiți slăbiți siguranță. Apoi, autoritățile religioase, Sinedriu, hotărăște condamnarea lui la moarte. Dar se petrece un lucru foarte interesant. Ei, autoritatea religioasă, izraeliții, îi cer lui Pilat autorității politice să facă lucrul acesta. Da. Sigur, acolo lucrurile au un fel de, de, de așezare în, în mediul în care societatea omenească treia în vremea aceea. Ei erau judecau din punct de vedere religios și spuneau omoră-l tu, răstignește-l tu. Noi suntem neprihăniți, noi, noi nu omorăm pe nimeni.
0: n în o daie ca să nu se spurce, să poată mânca. Dar în inima
1: lor era răutate maximă. Am remarcat lucrul acesta cu durere, că oamenii și atunci, și se pare că aceasta e firea omenească, Conștienți fiind de anumite lucruri încearcă să-și acopere răutatea cu lucruri care în față ar părea acceptabile sau chiar neprihănite. Sigur, sub presiunea publică de data aceasta, că de fapt a fost o presiune publică, da. Pilat este cel care acceptă condamnarea la moarte și, apoi urmează, și răstignirea. urmează răstignirea, da. este... M-am gândit la termenii juridici din zilele noastre. A fost judecata lui Dumnezeu a tuturor păcatelor noastre, o căzut asupra lui, cum spune Isaia, și a fost o condamnare cu executare. Da. Aceasta s-a întâmplat în da. ziua de vineri, ca să înțelegem... Nu a fost cu suspendare. Nu,
0: a fost cu nici suspendare. la
1: locul de muncă, la, la da. domiciliu la domiciliu.
0: a fost pentru noi.
1: Venit aici, <laughs> venit aici, o pedeapsă pentru păcatele noastre Amin. Așa cu este. executare. Trebuie să înțelegem și să fim conștienți de lucrul acesta.
0: Trebuie să-i mulțumim Domnului pentru aceasta. Ziua de sâmbătă îi scurtă prin evenimente.
1: Iisus în mormânt. Trupul
0: mântuitorului. Trupul, da. Cel
1: răstignit. Da. Cel răstignit, luat de pe cruce și prin uh, ajutorul, ca să zic așa, unor oameni conștienți uh, și frământați de ideea de mântuire și că trebuie să vină Hristosul Mesia, Cer lui Pilat, să ia trupul de pe cruce și da. îl așează în mormântul în care nu a fost pus nimeni înaintea lui da. Iisus
0: finalizăm cu, cu uh, uh, săptămâna patimilor și am ajuns la învierea mântuitorului da. facem o pauză muzicală frate Elie, și revenim la prima zi a învierii, tocmai de ce am împărțit-o pentru că știu că sunt foarte multe arătări foarte multe Luca spune în, în faptele apostolilor, în capitolul 1, versetul 3. Că după înviere li s-a arătat de multe ori, uce, dese rânduri uh, ucenicilor uh, și vorbind cu ei. Uh, nu n-o să putem să le abordăm pe toate, mă refer la cele 40 de zile dintre înviere și înălțare, dar aș vrea să punctăm în partea 2 a emisiunii noastre arătările din prima zi, să ne uităm la ele câte au fost cine au fost cei care au avut această ocazie de a-l vedea în prima zi a învierii și care este scopul acesta al arătărilor. Dar asta o să discutăm după pauza muzicală. Da. Și surori, după acest moment de închinare, prin cântare, am revenit în discuția pe care o am împreună cu fratele prezbiter Ilie Horvat, legat de Săptămâna Patimilor, dar în special concentrându-ne pe învierea din morți a Mântuitorului Isus Hristos și prima zi a De ce spun prima zi? Pentru că Evanghelistul Luca are această mențiune importantă: că după patimile sale, deci după moartea sa, Domnul Isus Hristos a arătat viu ucenicilor deseori, în mai, multe, în mai multe rânduri, timp de 40 de zile. E menționat 40 de zile, asta iarăși este o precizie matematică. E foarte important pentru evanghelistul Luca să menționeze că 40 de zile Domnul s-a mai arătat. Începem cu prima zi, apoi sunt celelalte 39 de zile. Nu avem toate arătările cu siguranță, pentru că tot eu am scrie că dacă toate ar fi cuprinse, toate cărțile din lumea aceasta n-ar fi încăput activitatea întreagă a Mântuitorului dar revenind și aș vrea frate Elie, am ajuns la învierea Domnului, ne-am uitat frumos am mers parcă pe urmele pașilor Mântuitorului în fiecare zi, duminică, luni, marți miercuri, joi, vineri, sâmbătă și iată am ajuns la duminica învierii de ce e atât de importantă învierea din a Domnului Isus Hristos și pentru că ne raportăm la prima zi ce înseamnă prima zi a învierii? Care au fost arătările Domnului din prima zi a Învierii?
1: Sigur că arătările Domnului după Înviere au fost unui grup de ucenici, ucenicilor celor 11, dar și unor persoane individuale. Apoi a urmat în timp de cele 40 de zile. Dar eu cred că ce s-a întâmplat în prima zi a Învierii este esențială. Pentru tot ce a urmat până la înălțarea lui. Da, cer. Și anume, în prima zi ziua învierii, Domnul Iisus arată Mariei Magdalena. Apoi, femeilor care au mers la mormânt ca să ducă mirezme. Apoi, lui Simon Petru. Uh-huh. Întâlnire, arătare despre care nu avem detalii. Apoi, apar arătare la doi dintre ucenici care mergeau din Ierusalim spre un Ebaus, sat, spre Maus, da. în afara Ierusalimului și, în sfârșit, se arată apostolilor în seara învierii, lucru consemnat de Ioan în capitolul 20, Luca capitolul 24, Marcu 16. Cum spuneam, cred că primele arătări a Mântuitorului, a mântuitorului înviat din morți În prima zi a învierii sunt esențiale pentru absolut tot ce a urmat. Ele au o importanță covârșitoare, aceea ce atunci cei la care li s-a arătat a trebuit să priceapă, de fapt i-a făcut cel înviat din morți să priceapă anumite lucruri, dar semnificația și importanța evenimentului a răzbătut mileniile până în zilele noastre, și anume, vreau să remarc câteva lucruri prin care a răzbătut în timp până la noi. Și anume, primul lucru care noi trebuie să luăm în considerare este că învierea lui Iisus Hristos este o validare supremă a divinității lui Iisus. Lucru remarcat da. de Apostolul Pavel când el își arată Alegerea ca să margă, să vestească Evanghelia mântuirii înaintea neamurilor, privește ea, adică Evanghelia, Romani, capitolul 1, versetul 3 și 4. Ea privește pe Fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul. trupul. E, e, foarte, foarte important, da, e vorba de, de, de trup și apoi, versetul 4. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Prin învierea morților, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru. Să fie adică două lucruri esențiale. Hristosul înviat în trup și dovedit cu putere, da. prin învierea morților, că El este Dumnezeu, Dumnezeu este, este Persoana Divină coborâtă din cer să Slăviți. mântuiască pe oameni. Apoi, un alt lucru care scoate importanța evenimentului învierii deasupra oricăror altor evenimente petrecute în istoria existenței omenirii este că Dumnezeu de la început, de la căderea în păcat a omenirii, a plănuit un, un un calendar al lucrurilor ca să scoată omenirea din păcat și din moarte. Lucru remarcat de Evanghelistul Luca în capitolul 24, versetul 44. După ce s-arată ucenicilor, le face dovadă că el îi real întru... Pipăiții, mă zice. Pu- da. Puneți mâna, pipăiții. Sunt eu, sunt eu. Ala pe care l-ați cunoscut nu-i altul. Ala care l-ați văzut răstignit pe cruce, așezat în mormânt, ăla stă în fața voastră. Ala stă în fața voastră. Apoi Luca 24 cu versetul 44, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam înc- când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalme. Și mă gândesc doar la psalmul 16 Versetul 10, 10 da. Tu nu vei lăsa sufletul Sfânt. meu Sfânt. să șadă în locuință, să rămână în locuința să morților, morților și, și, și nu vei îngădui. Nu vei îngădui ca trupul Sfântul tău să vadă, putrezirea, să vadă, putrezirea, putrezirea, da, să vadă da. putrezirea. Iată, învierea este împlinirea Amin. unui plan dumnezeesc începând din geneza și până la capătul istoriei omenirii, un plan făcut de Dumnezeu Slăviți pentru Dumnezeu. salvarea omenirii. Apoi, importanța ca să fie așa pe un înțeles foarte general și ușor de acceptat de orice ascultător sau cel care vizionează emisiunea noastră, aș vrea să fac următoarea comparație. Domnul Isus, Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt. Da. Cartea Evrei, în capitolul 11. La început, acolo este un verset care spune: Prin credință, înțelegem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și că toate, toate lucrurile care, care se, se văd, văd sunt făcute din lucruri care nu se văd. Amin. Și punem în fața acestei afirmații învierea lui Hristos. Dacă crearea lumii, care până la urmă, prin ispitire prin devinirea omului într-o formă rațională, a acceptat prin rațiunea lui păcatul și în urma păcatului a venit moartea, Creația aceasta, care a fost făcută din lucruri care nu se văd, dar de data aceasta vizibilă, începe o istorie a ei. Nu mai era pe placul lui Dumnezeu. Tot că blestemat-i tot pământul din pricina neascultării tale, din pricina păcatului. Toate lucrurile și-au stricat drumul lor pe pământ. Și asta nu mai era după vaia lui Dumnezeu. A venit momentul când, după. Planul lui Dumnezeu a fost trimis Iisus în lume, își asumă păcatul lumii, îl pune pe crucea Golgotei și prin înviere biruiește. Amin. Adică este startul, dacă atunci a fost startul unei omeniri pe a pământ, unei a unei creații care a căzut în păcat, da. a pierdut relația nemijlocită cu Dumnezeu, vine Domnul în via din morți și restabilește cu dumnezeirea Legătura umană de pe pământ. Acum, uitați-vă aici, o nouă creație da. care începe cu Hristos, o viață care nu mai poate fi afectată de moarte. Toți privim neputincioși la degradarea noastră în trup. Trupul acesta, din pricina păcatului, este supus morții, spune Pavel, în Romani 8. Dar dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din murți locuiește în locuiește voi, în în voi, voi da. El va învia și trupurile, iată de. de data aceasta, din nou trupul, trupul acesta care se degradează. Să fiți, să
0: fie, așa este. Romanii iertăția.
1: 8 cu 11, cred că, va învia și trupurile da. voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuiește. Vreau să mai
0: adaug un verset aici, frateilie. Filipeni, capitolul 3, versetul 20 și versetul 21. Cred că sunt iarăși deosebit de semnificative în ideea pe care d-ați dezvoltat-o, vis-a-vis de noua creație și modul în care trupurile vor fi transformate. Filipen 3:20: Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca întuitor pe Domnul Isus Hristos. Amin. Nu poate Amin. fi revenire fără înviere și înălțare, da? Deci, iată, totul se leagă de înviere. Versetul 21: El va schimba trupul stării noastre smerite. Ne rugăm mult pentru una din cumnatele dumneavoastră, Lydia Horvat, diagnosticată cu cancer. Și cancer este și în România, cancer este și în Australia, și în America, și în Israel, și pres peste tot este. Trupul stării Trupul noastre smedite. Și îl va face asemenea trupului slavei sale. Slavei. Extraordinar. Să transforme smerenia și boala într-o glorie. Asta face vierea lui Hristos. Prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate să cunosc puterea învierii lui de aici vine și puterea transformării din puterea învierii e un lucru extraordinar ce teologie a învierii are Pavel rămân uimit de modul în care prezintă toate lucrurile
1: Aș vrea să închei lucrurile acestea ca să putem să mergem mai departe printr-o afirmație care pune evenimentul învierii Mântuitorului nostru biruința asupra morții deasupra oricăror evenimente care ar fi putut fi luat în considerare în istoria umanității. Se întâmplă un lucru extraordinar. Dacă noi suntem copleșiți în existența noastră trupească, de ceea ce enunțam adineaori, vine Dumnezeu din puterea Lui, necontrolabilă de om care depășește imaginația noastră, exact cum depășește imaginația noastră actul creației și creează o numel nouă prin startul învierii lui Isus Hristos adică imposibilul supranaturalul ceea ce vă depășește pe voi, face Dumnezeu și îl face vizibil evenimentul acesta Amin. în om în trup adică uitați-vă Acum este posibil? Vreți să scăpați de apăsarea aceasta? Trăiți sub umbra morții, vreți să scăpați de ea? Uitați-vă la Hristos. Și se poate și în voi. Dar dacă prin credință înțelegem că lumea a fost făcută din lucruri care nu se văd, tot prin credință pricepem că lucrul ăsta este posibil prin învierea lui Hristos. Amin.
0: Amin, slavă Domnului. Haide să trecem la prima zi. Am ați subliniat și cred că a fost un moment foarte important să discutăm despre uh, însemnătatea învierii lui Hristos sau de ce considerăm învierea lui Hristos ca fiind uh, punctul central al credinței uh, creștine. Dar așa cum am spus, de fapt, plecând de la Evanghelistul Luca, 40 de zile pe care le împărțim în două. Prima zi și următoarele 39 de zile. Ne uităm la prima zi. Ați amintit deja că sunt cinci alătări. Da. Maria Magdalena în grădina mormântului gol din da. Ierusalim. Da. Femeile care au venit au plecat, Domnul le întâmpină, îmi place atât de mult momentul acela din Matei 28, Domnul și toată discuția aceea schimbă, să zic așa, definiția bucuriei. Și spune, uh, în, uh, spune Acolo în Matei 28 Cuvântul Domnului că uh, el zice n-au mai putut de bucurie și s-au Închinat. Că de fapt asta înseamnă da. Bucuria închinării înaintea celui care este viu în vecii vecilor Petru, un moment foarte important Și aici cred că ar fi multe de spus Pentru că da. și dacă nu avem multe Totuși totuși sunt multe de spus. N-avem multe detalii, dar avem multe de spus vis da, este evident Prima, da, prima da. arătare, că mai sunt și alte întâlniri cu da. Petru, apoi cei doi de pe drumul maosului și se încheie primele aceste arătări în prima zi cu cei uh, 10, nu erau 11, 10 erau, da, da. pentru că lipsa Iuda plecase deja da, și Toma nu era tom, da, Toma, da, Toma, exact. Toma lipsea. Da. Haideți să ne uităm la ele în timpul care le mai avem la dispoziție și poate câteva sublinieri pe care le putem face în dreptul acestor arătări.
1: Aș vrea să scot în evidență faptul că relatările evangeliilor în ceea ce descriu ele, În evenimentul arătării Mântuitorului înviat din morți, în prima zi a învierii, au o semnificație absolut profundă. Adică, în relatările acestea, dacă băgăm bine de seamă, chiar și la o simplă lecturare a textului, băgăm de seamă două lucruri și amândouă esențiale. În primul rând, Există elemente a identității Mântuitorului care sunt ușor detectabile la rătarea lui, pentru că ele răzbat momentul jerfirii lui pe cruce, înviază și semnele răstignirii sunt vizibile. Și da. le expune. Ioan 20 spune în felul următor. Și după ce... Verset, Ioan 20, versetul 20, și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și costa sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Amin. Deci, semne ale continuității existenței în trup a Mântuitorului Isus, care erau evidente... Care nu puteau fi contestate, și ușor constatabile de cei care l-au văzut Pământuitorul în viață. Apoi, relatările Evangheliei se ocupă și de un alt aspect. Dau exemplu pe cei doi care mergeau înspre Maus, în discuția lor, niște oameni, practic, din textul din Luca 24, cuprinși de o, o dezamăgire, de o nemplinire. Da. Și Domnul Iisus intervine în discuția lor și spune acolo evanghelistul Luca un fapt care vreau să-l iau în considerare în discuția noastră că ochii lor erau împiedicați să-l cunoscă. Da. Adică și discontinuitate. În ceea ce privește identitatea lui Sus, în ceea ce cunoșteau ei înainte de jertfă. Dar, ce vreau să spună lucrurile acestea? Același care a stat în fața tuturor mulțimilor, același care a stat în intimitate la cina Domnului, același care i a fost străpuns mâinile și picioarele de cuie pe cruce, același trup așezat în mormânt, Uitați-vă la el, Luca 24 și are cea mai semnificativă relatare în sensul acesta. Pipăiți-mă și vedeți că eu sunt. Am mâncat cu ei împreună. Am mâncat cu ei împreună, da, le-a reși, cerut da. de mâncare să le facă dovada. Că, duch, nu, că, e, eți nu, năru, că nu e du, nu, nu e ceva, uh, imagina, nu e o imaginație, e Așa este, este o realitate. Amin. Dar același Isus care a fost înainte și totuși altul, da, și totuși altul. Interesant. Deci, e <laughs> foarte interesant. Deci, și totuși altul. Și totuși altul. Înviat. E adevărat, în, în Evanghelia după Ion, în capitolul 11, versetul 25, când îl înviază pe, pe Lazar, da. el face o afirmație, zice, da. eu sunt învierea, învierea și viața. viața. Amin. Dar, el a înviat și Apostol în Corinteni, în capitolul 15, spune, dacă este un trup firesc este și un trup duhovnicesc. Amin. Adică, identitatea lui este detectabilă și după înviere, dar un trup înviat nu prin resuscitarea, prin revenirea unei vieți într-un trup biologic cel dinainte, da. ci trece prin ușă, nu poate fi reținut, nu se mai supune regulilor spațiului și timpului în care noi suntem limitați în viața noastră în trup, ci. O viață veșnică. Remarca Apostolului Pavel din capitolul 6 din Romani, versetul 9, întrucât Hristos în viață din morți nu, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere Amin. asupra lui. Un lucru, lucru extraordinar. Deci, Asta vreau să scot în evidență, ăsta e mesajul care vine prin învierea și arătările lui Hristos în prima zi după înviere. Uitați-vă la mine, sunt același, puteți detecta ușor, puteți constata toate lucrurile acela, acestea, dar în același timp un altul, o viață dumnezească și să-i facă pe aceia care au vorbit cu el, care. Uh, uh, L-au pipăit cu mâinile lor, au atins, ei au atins Dumnezeescul trup ridicat din mormânt, l-au atins cu mâinile lor.
0: Amin, așa spune Ioan în prima lui epistolă,
1: ceea ce am pipăit cu mâinile noastre. Exact.
0: Prima epistolă, așa și începe.
1: Și toată lucrarea aceasta din prima zi a învierii se constituie într-un aport atât de implacabil încât să așează evenimentul acesta învierii în istorie într-o, ca o piatră fundamentală care va influența absolut toată istoria omenirii din momentul acela pentru ca, bazați pe mărturia lor, a ucenicilor care da. au atins Dumnezeescul trup înviat, biserica din zilele noastre să poată să fie fundamentată, să poată să fie dominată de prezența Duhului Sfânt pe care Hristosul Înălțat și Proslavit l-a trimis în lumea noastră ca să fie cu noi până la capătul istoriei. Amin. Acesta este evenimentul învierii și arătării și efectul învierilor din prima zi a arătărilor Iisus, a lui Isus după înviere. Uitați-vă, credeți, sunt eu, inconfundabil și totuși un nou început, altceva, altceva.
0: Slăviți să fie Domnul! Suntem nevoiți să ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Ceea ce aș vrea să subliniez acum pe final, frate Elie, atunci când ne uităm la arătările Domnului Isus Hristos, la scopul arătărilor, eu întotdeauna am împărțit în două Există un scop general, și nu l-ați menționat foarte bine, eu sunt pipăițimă, nu sunt ai în via este o realitate da? Dar în același timp există un scop particular Încredințarea mea este că atunci când se arată Mariei Magdalena în Grădina Mormântului Gol, când se arată femeilor pe drumul de la mormânt spre, poate, casa lui Ioan Marcus sau de unde u- mergeau, ucenici. așa, când se arată lui Petru, vedeți, spuneam că în prima arătare noi nu avem nimic, absolut nimic, și cred că de aici atât de multe putem să învățăm ca, ca și eu știu, consilieri, ca și psihologi care vrem să Confiden- ajutăm
1: confidențialitatea Un întâlnire de genul dar, acesta da, pentru da.
0: că n-a fost ușoară căderea lui Petru fiți fără, fără frică
1: discuție.
0: dar cu cât de grea a fost căderea și de adânc a fost căderea lui Petru tot atât de nobilă este înălțarea și ridicarea lui și Hristos poate să reabiliteze e extraordinar când mă gândesc aspectul acesta apoi a patra drumurile Maosului, iarăși scopul general da? să-l cunoască și l-au cunoscut ok, spuneați dumneavoastră, ochii okay, erau împiedicați dar l-au cunoscut la frângerea pâinii probabil semnele sau da. modul în care practica, deducem încercăm să tragem de acolo o concluzie l-au recunoscut. l-au recunoscut iar apoi cei 10 în odaie de sus când uh, suflă peste ei, luați
1: Duh, Duh Sfânt, Sfânt.
0: Vedeți? există scop general dar există un scop particular. Și cred că atunci când analizăm și cele din celelalte 39 de zile, cu siguranță că putem să extragem lucrul acesta.
1: Un gând final acum, vă rog. Gândul final ar vrea să leg de actualitatea noastră. A spus că este și un scop individual. Da. Acum, cred că e simplu de înțeles că în vorbirea și în slujirea în biserică, în predici, se afirmă foarte des, și în special la cina Domnului, păcatele noastre le-au luat asupra Lui. le a pus pe cruce la Golgota. Dar vreau să fac următoarea afirmație. Noi nu ne identificăm doar cu moartea Lui Hristos pe cruce. Adică firea noastră este răstignită pe cruce, ea moare, ci ne identificăm și cu învierea Lui. Amin. Spune așa Romani 6, am mai pomenit, cu versetul acesta, versetul 8 și 9. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi, trăi împreună cu, cu, el, cu El, întrucât știm că Hristos îl învia din morți, nu mai more, moartea nu mai are nici o putere asupra Lui. Lăviți adică ne identificăm cu moartea, dacă am murit, firea noastră a murit, Împreună cu, cu El, acolo pe cruce, acum ne identificăm și cu vierea Lui. Apoi, Galateni 2 cu 20, am fost răstinit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața, acum o nouă viață, Amin. o nouă viață și viața pe care, pe care o trăiesc acum în trup, din nou în trup, în trupul acesta, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși uh, pentru mine. Slavă, uh, cred că lucrurile acestea uh, sunt absolut suficiente să înțelegem că învierea lui Hristos și astăzi, dacă atunci o produs efect în șil a opta zi când se arată lui Toma lui după înviere da. și produce exclamația aceasta abdică Domnul meu și Dumnezeul, Dumnezeul meu. meu efectul, da, efectul, da, efectul
0: da, eu
1: cred că efectul acesta se produce și astăzi
0: slăviți să fie Domnul.
1: mă cercetează Domnul prin Duhul trimis mă dovedește păcătos abdic pentru că vine judecata lui dacă nu mă pocăiesc și exclam Domnul, Domnul meu și Dumnezeul, și Dumnezeul meu. meu Amin. Cel înviat, cel viu în veci, vecilor, uh, Ioan, Apocalipsa, capitolul 1. Am căzut când l-am văzut din nou o arătare, dar de data aceasta, după înălțare după, și înălțare, proslăvire, glorie, am căzut ca, ca, mort, ca mort. A pus
0: mâna dreaptă, autoritatea,
1: Autoritatea. Și ce nu te teme, eu sunt... Am fost mort, am înviat și, și sunt viu în vecii să Dumnezeu, prin lucrarea Lui Hristos, să continue să puiem mâna Lui, autoritatea Lui, pe viețile oamenilor, ca să producă efectul învierii din moartea datorată păcatului și să trăim în veci cu El. Amin.
0: Amin. Nici nu se putea o mai bună încheiere decât cu imaginea aceasta, din apocalipsa acelui ce este viu în vecii vecilor frate Ilie, mulțumesc mult că v-ați pus la dispoziția Domnului și la dispoziția celor ce ne urmăresc să realizăm împreună această emisiune și să discutăm despre evenimentul evenimentelor învierea din morți a Domnului Isus. cu dacă că cei care ne-au urmărit vor extrage învățătura necesară pentru a trăi în continuare cu Cel ce este viu în vecii vecilor ne vom despărți și vă salutăm din nou și ne adresăm dumneavoastră tuturor și celor ce ați sărbătorit învierea Domnului și celor ce urmează să sărbătoriți Hristos a înviat și e viu în vecii vecilor Amin. Amin. Amin Ați ascultat emisiunea Unde ești omule? Dumnezeu să vă binecuvânteze!